0: buongiorno a tutti e ben ritrovati settimana scorsa i mercati azionari internazionali sono riusciti a chiudere la settimana in recupero nonostante le discese di venerdì 27 marzo le ragioni sono da scriversi fondamentalmente all'azione straordinaria messa in campo dalla federal reserve lunedì scorso che oltre a dichiarare che l'allentamento quantitativo sarà illimitato ha anche annunciato interverrà direttamente sul mercato finanziando obbligazioni di società di primario standing bypassando così il meccanismo di trasmissione monetario classico questo oltre all'intervento governativo da parte del congresso degli stati uniti che venerdì scorso ha approvato in via definitiva il piano di azione di circa 2.200 miliardi di dollari per aiutare l'economia nel breve e rilanciarla in un futuro, una volta che la pandemia sarà messa sotto controllo, hanno eh, sortito effetti positivi sui mercati. Sul fronte europeo ci si muove da un punto di vista della politica monetaria in linea con quanto avviene negli Stati Uniti. Ricordiamo che il 18 marzo la Banca Centrale Europea ha varato un piano ulteriore di 750 miliardi di euro di acquisti di titoli di Stato, corporate e carta commerciale. E ha anche dichiarato che eh, non varrà più il tetto del 33% dei titoli di un singolo Stato come limite massimo agli acquisti per questo piano di emergenza di 750 miliardi. Sul fronte della politica fiscale in Europa un po' più in ordine sparso, nel senso che per ora le iniziative sono lasciate ai singoli governi, mentre manca un'azione comune a livello comunitario. Infatti la Germania stessa ha varato un piano altrettanto importante rispetto a quello degli Stati Uniti, con un peso anche qui di circa il 10 per eh, sul prodotto interno lordo tedesco e peraltro per la prima volta la Germania ha abbandonato la politica del non incrementare il debito pubblico, una decisione piuttosto storica. Invece a livello europeo, delusione per quanto riguarda gli esiti del Consiglio Europeo, la riunione dei leader dell'Unione Europea tenutosi giovedì, dove sia sul tema degli euro bond ridenominati eh, data l'occasione pandemica corona bond attualmente sia sui meccanismi di utilizzo eh, del MES, il cosiddetto meccanismo europeo di stabilità non si è raggiunto un accordo ma ci si è dati due settimane di tempo per porter, portare portare eh, delle proposte in merito. Come sappiamo l'asse tedesco olandese è contrario sostanzialmente alla mutualizzazione del debito attraverso l'emissione di euro bond quanto ai risultati della settimana in termini di mercati eh, il miglior mercato si è rivelato quello giapponese con un rialzo di ben il 17% sulla settimana dell'indice nike 225 Molto bene anche gli Stati Uniti, nonostante la correzione di venerdì 27, hanno chiuso comunque il rialzo di un 10,25%. L'Europa con l'area euro a più 7%, l'indice Eurostox 50, con l'Italia a circa più 6,9%. Il Regno Unito sale del 6% anch'esso, e per quanto riguarda invece i mercati emergenti, il rialzo è stato più contenuto, un più 4,9%, dato che la Cina è salita solo dell'1,5%, ma ricordiamo che resta il miglior mercato da inizio anno, con un passivo del 9%. L'India è rimasta sostanzialmente invariata a causa anche lì del lockdown, quindi del blocco totale delle attività dichiarato dal governo Modi, e anche la Russia eh, è salita solo del 3% a causa della forte debolezza del prezzo del petrolio. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari governativi, si è assistito ad una discesa dei rendimenti di circa 18 punti base sul Treasury decennale americano a 0,67% di rendimento e di 15 punti base sul Bund tedesco decennale a meno 0,47%. Quanto al nostro spread italiano, bene nella prima parte della settimana, con una contrazione da 195 punti base del venerdì precedente fino a un minimo di 152 punti base eh, ottenuto giovedì, E poi nella giornata di venerdì, in seguito alla delusione per l'esito della riunione del Consiglio europeo citata, eh, lo spread ha allargato nuovamente e ha chiuso la settimana a 100 punti base, comunque in ribasso rispetto alla settimana precedente. Si stabilizzano anche i mercati del credito con un restringimento finalmente dei differenziali per tutti i meriti di credito, quindi dall'investment grade fino al settore dell'alto rendimento, cosiddetto high yield. Per quanto riguarda le materie prime, ancora eh, in forte ribasso il prezzo del petrolio con il Brent che lascia sul terreno il 7,6% a 24,9 dollari al barile, mentre rimbalza l'oro con un più cento a 1624 dollari l'oncia. In conclusione, è chiaro che le misure delle banche centrali e dei governi sono misure fondamentali per garantire la tenuta e la stabilità del sistema finanziario da un lato e l'aiuto immediato soprattutto ad imprese e cittadini che soffrono in questo momento della chiusura pressoché totale dell'attività economica che peraltro si sta espandendo, come sappiamo, in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Sono misure importanti e fondamentali, ma ovviamente non sono le misure che possono risolvere la crisi. Questa è una crisi creata da uno shock esogeno, quindi da un problema sanitario che ha colpito, ormai sta colpendo, il mondo intero ed è chiaro che fino a che non si riuscirà a mettere sotto controllo la curva dei contagi eh, il numero dei ricoveri e purtroppo eh, anche le vittime causate da questa pandemia eh, i mercati difficilmente potranno riprendere in misura stabile e duratura certo è che Avere dalla nostra parte le autorità monetarie e governative in questo momento eh, dà grande fiducia sul fatto che una volta messa sotto controllo la fase eh, pandemica, la ripartenza delle economie dovrebbe essere tale da garantire un recupero. Ci auspichiamo nella seconda parte dell'anno o a partire dall'ultimo trimestre dell'anno per poi entrare nel 2021 con una ripresa più solida. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo settimana prossima.